0: أهلا وسهلا، أنا عبق من بودكاست عبق النعماء. موضوعنا لليوم عن ظاهرة فيزيائية شيقة ما نعرف عنها إلا القليل. تخيل أنك تستيقظ في يوم من الأيام من حلم رائع، وتجد أن العالم مغلوبا رأسا على عقب. وتلاقي ان القطب الجنوبي المتجمد اصبح قطب شمالي وان القطب الشمالي المتجمد اصبح قطب جنوبي فتاخذ ببوصلتك لتتاكد من ان كل هذا وحي من الخيال وتتفاجا بان البوصله ايضا مضطربه طيب خلينا نتساءل ايش بيصير لو كان المجال المغناطيسي حاضرا لحمايه كوكبنا بداية المجال المغناطيسي خلينا نتخيله وكأنها لم حول كوكب الأرض هذه الهالة تجعل العواصف الشمسية ترتد مبتعدة عن كوكبنا ولما أقول عواصف شمسية أقصد فيها فتاة الشمس الساقطة تجاه كوكب الأرض المجال المغناطيسي له قطبان وهي قطب الشمالي والجنوبي كما نعرفها ولكن المثير في الموضوع أن في ظاهرة انقلاب المجال المغناطيسي رح يأخذ كل من المجالين مكان الآخر وانقلابهم رح ينتج عنا أضرار كثيرة ورح تتعطل شبكات الاتصال والأقمار الصناعية عن العمل يعني باختصار رح نرجع للصفر أنا متأكدة بأنه يتبادر لأذهانكم أسئلة كثيرة ومنها لماذا ينقلب المجال المغناطيسي وكيف ينقلب؟ وايش الاضرار اللي راح تتبع هذا الانقلاب تبدا عمليه الانقلاب من بؤره كوكب الارض اي من نواه الكوكب وعندما يبدا المجال المغناطيسي في الانقلاب فهو ياخذ الاف السنين او اقدر اقول انه ياخذ قرن كامل على بال ما ينقل تماما في مرحله الانقلاب يضعف سمك المجال او يتلاشى وهذه المرحله هي الأصعب على سكان كوكب الأرض اللي هم إحنا البشر والحيوانات وكل الكائنات الحية اللي عايشه على الكوكب طب ليه بتكون أصعب مرحلة علينا؟ لأن الدرع الواقي لكوكبنا واللي أقصد فيه المجال المغناطيسي ما بيكون حاضراً ليؤدي دوره المهم فمن رح يحمينا بعد الله طبعاً؟ بتعرض للأشعة الشمسية مثل حالثة كارينجتون. عام 1859 من الميلاد هذه الأقطاب انقلبت خلال العشر آلاف سنة الماضية حوالي وسبعون مرة وقدرنا نعرف هالمعلومة استناداً على معلومات مخزنة في الصخور البركانية طب خلينا نراجع المعلومات بتروي عشان نقدر نرجع لكامل تركيزنا تخيلوا معاي كوكب الأرض يحيط به الغلاف الجوي ومن ثم طبقة الأوزون ومن ثم المجال المغناطيسي اللي أنا جاء سأتكلم عنه وعند انقلاب المجال المغناطيسي أي انقلاب القطب الجنوبي للشمالي والشمالي للجنوبي راح يتقلص سمك هذا المجال بنسبة معينة وبكل مرة ينقلب فيها راح يتقلص أكثر لين يجي المرة اللي بيكون المجال المغناطيسي اختفى فيها تماما بما أننا قلنا في عمليات انقلاب المجال المغناطيسي راح يتقلص سمكه هذا يعني ان الاشعه الشمسيه بتكون قادره على انها تخترقه وتوصل لطبقه الاوزون وراح يتقلص ثقب الاوزون اللي كلنا نعرف اضرارها الغير حميده لما نيجي نربط بين ظاهره انقلاب المجال المغناطيسي وحادثه كارينجتون بنلاقي ان في رابط وديد بينهم خلينا نرجع بالزمن لعام 1859 من الميلاد في أحد أيام شهر سبتمبر وكالمعتاد اتجه الفلكي الإنجليزي ريتشارد كارينغتون لتلسكوبه لمتابعة الأحداث الكونية والفلكية وعندما وجه كارينغتون التلسكوب نحو الشمس لاحظ أن هنالك كرات نارية صادرة من الشمس ومتجهة للأرض خاف كارينغتون من اللي جالس يصير وما هي إلا عدة ساعات مرت بدأت تأثير هذه الحادثة الكارثية قدرت طاقة هذه الكرات النارية بقدرة طاقة عشر مليارات قنبلة ذرية موجهة نحو الأرض بدأت الكوارث في التتالي بدءاً من تعطل خطوط التلغراف واللي كانت تعتبر أبرز وسيلة اتصال حديثة والسبب اللي خلاها تتعطل هو أن بطاريات التلغراف صار فيها تقلبات مغناطيسية أدت إلى انفجارها ومن ثم انتشار الحرائق في الولايات المتحدة بسبب بطاريات التلغراف. تعطل الوسيلة الوحيدة للاتصال في ذلك الزمن يعني تعطل العمل في العديد من البورصات وفي الولايات المتحدة والكاريبي أصبح الليل نهار وبحسب ما نقلته الصحف الأمريكية فاستيقظ أهالي كارولينا الجنوبية مبكرا للعمل لاعتقادهم أن الصباح قد حل الشمس أشرقت والعصافير بدأت في الزقزقة ولكن عندما نظروا للساعة وجدوها الواحدة صباحا حادثة كارينجتون تخلينا نتساءل وين المجال المغناطيسي لحمايتنا من العصف الشمسية والكرات النارية لما كان حاضر ليجعل هذه الكرات ترتد عن كوكب الأرض لما نرجع للمعلومات اللي حصرناها بنلاقي إننا قلنا في مرحلة انقلاب المجال المغناطيسي سيتقلص سمك المجال أو رح يصل لمرحلة التلاشي فبناء على هذه المعلومة نقدر نقول أن المجال المغناطيسي كان ضعيف وسمح للكرات النارية بالمرور عبره لتصل للأرض وأنا شخصياً اتوقع ان هذا التبرير الوحيد اللي نقدر نلاقي حادثه كارينغتون وبناء على عدد من التقارير المعاصره حاليا في زمننا هذا من المحتمل ان تتكرر حادثه كارينغتون مره اخرى ولكن هالمره ما راح تعطل تلغراف فقط ستعطل العديد من التقنيات اللي نعتمد عليها في حاضرنا من أضرار انقلاب المجال المغناطيسي على بعض الحيوانات المهاجرة هو أن تلك الحيوانات ومنها الطيور والسلاحف والحيتان تعتمد كليا في تحديد طريق هجرتها على المجال المغناطيسي وأقدر أضيف أيضا أن في أحد حقبات الزمن الضائعة كان في مجموعة من الأفارقة القدامى هذول الأفارقة كانوا يعيشون في وادي نهر لمبوبو وهذا الوادي في أحد أقاليم زيمبابوي، وهو في جنوب أفريقيا. هذه المنطقة هي نفسها المنطقة اللي حالياً فيها شكوك مغناطيسية. وهنا أنا لما أقول شكوك مغناطيسية، أقصد فيها أن العلماء حالياً لما قرروا يدرسون سمك المجال المغناطيسي، لاحظوا إن السمك في هذه المنطقة تحديداً متقلص، ومن التقلص هذا. نقدر نفهم ان احنا حاليا في احد مراحل الانقلاب المغناطيسي واللي من الممكن انه راح ياخذ سنوات عديده او نقدر نقول قرن كامل في الانقلاب فالافارقه اللي في المنطقه هذه ذات الشكوك المغناطيسيه كانت شعوبهم عندهم دقوس غريبه في فترات الجفاف فكان من معتقداتهم الدينيه انهم عشان يقدرون يخلون السماء تمطر وعشان يسيطرون على الطبيعه يقومون بحرق أكواخهم وحاويات الحبوب فكانوا في كل فترات الجفاف يقومون بإحراق ممتلكاتهم دون أن يعلمون أن فعله هذا قدم خدمة للعلماء في زمن النام. فبحسب دراساتهم لاحظ العلماء أن عند إحراقهم لبعض الممتلكات تستقر المعادن المغناطيسية ولكن عندما يبرد الطين من درجات الحرارة المرتفعة يعود الإستقرار لسابق عهده هذا يعني أن فعلتهم هذه تفيد في استقرار المجال ولكن بشكل مؤقت وهذا اللي في فضولي هل كانت فعلتهم هذه هي مجرد مصادفة؟ أو فعلاً كانوا يحاولون إبقاء هذا الاستقرار؟ وإذا كانت فعلتهم فعلاً لإبقاء الاستقرار فهذا يعني أن لديهم العديد من الأسرار عن المجال المغناطيسي واستقراره وأنهم سبقونا في العلم منذ آلاف السنين. شاركونا آراءكم واستفساراتكم في خانة التعليقات. وزوروا حسابنا في تويتر لطرح اقتراحاتكم ومناقشة المواضيع القادمة. شاكرين لكم استماعكم